0: Emprendedores y Freelancers. Episodio número 32. Freelance tip de la semana. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers. Mi nombre es Aníbal Ardid, soy consultor desarrollador web hace más de 18 años. Especializado en startups y nuevos emprendimientos. Los freelance tips son episodios donde les hablaré sobre una herramienta o servicio en particular cada semana. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre qué herramientas utilizo como freelancer. La semana pasada fue la versión empleado, la versión incluso para el trabajo de Moscú y la oficina, que trabajo para un empleador, para una empresa, y ahora bueno las herramientas que utilizo como freelancer. Comenzamos. Bueno, ¿cómo va? Bueno, eh, como les decía en la introducción, voy a hablar sobre las herramientas y todo lo que utilizo en... Mi trabajo como freelance, que hago normalmente fin de semana, por la noche o algún día que no, por alguna casualidad o por algún tema, no, no tenga el trabajo de oficina. O sea, sea un feriado o algo similar. Bueno, para empezar, lo que utilizo como hardware es una MacBook Pro, que es mía. O si no también, eh, si quizás ya tengo prendida la, la notebook del trabajo que es una Lenovo con Ubuntu, eh, utilizo eso. Depende del día y de lo que esté haciendo. También además bueno, tengo dos monitores en casa, los cuales tengo bueno, conectados en realidad uno con cada notebook. Y aparte también teclado y mouse externo porque es muy, para mí por lo menos es mucho más cómodo tener mouse y teclado externo que estar usando los integrados de la notebook. Y aparte también bueno unos buenos parlantes para escuchar buena música mientras se trabaja. Ahora sí comenzamos con el tema de software y herramientas. Lo primero y lo que más uso es, entre todo, no es Git utilizando GitHub o GitLab. GitHub lo uso para proyectos quizás personales que, que hago de código abierto, ya salgo un plugin de WordPress o algo similar. Y GitLab lo uso como un backup y como repositorio privado, dado que tiene cuentas gratuitas, para mis proyectos personales que no, que no los hago públicos. ¿sí? Luego, para escribir el código, utilizo Visual Studio Code o Sublime. Sublime a veces lo abro como una segunda, un segundo editor para no mezclar y no tener varios proyectos abiertos en el mismo IDE, utilizo Sublime. Y otro también que tiene que ver con el código es MELD, la herramienta que ya comenté en otro freelance tip, que lo utilizo a veces para comparar cuando tengo que muchos archivos o varios directorios. Sumo esto para entorno de desarrollo, más allá de que a veces pueda tener instalado directamente, por ejemplo en Linux, los servicios corriendo de Apache, por así decirlo. Tengo también herramientas como Devilbox, eh, utilizo también Docker, Vagrant o herramientas online como puede ser Pilvia usado hasta hace poco. Ahora ya estamos usando demoswp.com que es similar a Pilvia que, es la, que está ahí empezando ahora, está en versión beta. Y también si no, bueno, utilizando el mismo hosting de DigitalOcean que tengo con mis VPS en mis sitios. Ah, y también, bueno, localmente, en la Mac por lo menos, tengo el MAMP, la versión Pro, la versión comprada. Luego, para algunos temas de algún retoque o algo que te haga con alguna imagen o algún elemento visual, utilizo Photoshop en la Mac o Gimp en, en Linux, ¿sí? Como browser utilizo Chrome, de preferencia, donde tengo abierto mi cuenta de Gmail, varias pestañas fijadas, ¿sí? Eh, ahí como, hechas como PIN con muchas y varias extensiones. Y también, eh, ahora estoy usando un poco más Firefox. El tema de que, bueno, como decía, en Chrome ya tengo varias pestañas abiertas. Y normalmente, bueno, no cierro nada. Y en cambio en Firefox ya se lo utilizo para tener un sitio en particular que estoy desarrollando en ese momento. Y en Chrome, bueno, tengo abierto, como decía, todo el resto. Twitter, Instagram, Insta, no, perdón, Twitter, Telegram. Eh, Whatsapp web eh, ¿Qué más? no sé, Pocketcast para escuchar los podcasts eh, Cuentas de Slack Cuenta de Gmail Tengo eso ya tengo todo abierto y no lo cierro nunca Y bueno, aparte como les decía Tengo varias extensiones para captura de pantalla Para manejo de contraseñas Para guardarme alguna nota en el Kindle En LastPass, aspas Para las aspas no en, ¿Cómo se dice esta herramienta? En Pocket, por ejemplo Bueno, todas esas extensiones Las tengo en los dos navegadores eso en cuanto al browser. Luego para comunicarme con clientes o conocidos. Utilizo Skype y Hangout. Eso es, depende de la persona con que tenga, tenga que hablar. Si tiene o no cuenta en alguna de esas dos plataformas. Más de ahí normalmente no pasa. Salvo quizás algún cliente que sea amigo. Y tenga el teléfono particular. Y ahí bueno, puede ser quizás algún mensaje por Whatsapp. O si no, bueno, Telegram también. Luego para tener manejar y tener todos los proyectos bien ordenados, utilizo Calendar Asana y Time and Age Calendar, me hago el bloqueo calendario, ya sea para reuniones o para yo tener los horarios de qué voy a hacer cada tarea en Asana tengo el listado de tareas propiamente dicho, y en Time and Age ahí lo que hago es eh, documentar las horas que le dedico a cada tarea o a cada proyecto luego en el tema de documentos y backups utilizo Google Drive ya sea para escribir notas, documentos, para, por ejemplo, escribir los datos de algún sitio, bueno, tomo notas ahí, para escribir documentos grandes, para hacer presupuestos también, y además también, bueno, para backups, ya sea de sitios, de archivos personales, de fotos, de lo que sea. Tengo cuenta, la cuenta paga de Google Drive, y bueno, ahí tengo almacenado todo. También utilizaba, a veces, antes, hemos utilizado mucho Dropbox, pero luego, bueno, ya dejé de usar y lo tengo como un segundo backup. Sumado a esto, también, bueno, en el smartphone tengo un montón de aplicaciones, entre las que más uso son muchas de las que ya nombré en su versión mobile, como hacer Slack, Telegram, Google Drive, Asana, Time and Age, Google Calendar, Skype, bueno, todo eso también lo tengo en, en el smartphone instalado, para cuando no estoy en la máquina, o bueno, o es un fin de semana que no toco la máquina, normalmente, ahí bueno, cualquier cosa puedo acceder desde el, desde el iPhone. Luego el tema en cuanto a estar comunicado, con, no con un cliente, sino con la comunidad, con conocidos para intercambiar opiniones, buscar ayuda o ayudar al resto y a otras personas, utilizo Slack, estoy en varios grupos, ya sea de WordPress, como de Frontend o PHP. Y además también eh, participo en varios foros, ya sea privados de alguna comunidad o de Facebook y también en grupos, como decía, de Facebook, o grupos de otros, como puede ser, por ejemplo, de Google+. Plus Sumado a esto también, bueno, en las comunidades como Ser Stack Overflow de, de developers, ahí también participo bastante. Y ya cerrando un poquito, eh, en cuanto a la parte de capacitación, trato de capacitarme haciendo varios cursos, tutoriales online, escuchando bastantes podcasts eh, podcast, sí, a través de podcast o de ibox, que eso es con lo que, digamos, aprendo bastante porque mientras estoy haciendo una cosa o bueno, estoy escuchando o estoy viajando, ya lo conté en otro momento, esto, eh, se puede aprender bastante de varias temáticas, sí. También, bueno, leyendo libros, tengo un kindle y a través del cual ahí leo bastante libros de temáticas varias, ya sea programación, desarrollo de empresas, marketing, de todo, para distraerme y para aprender, para las dos cosas. Y unas últimas cosas que me estaba olvidando, herramientas, era. Bueno, tengo un listado con varios recursos para tener a mano siempre, o sea, algo que no. para no tener de memoria todo, bueno, utilizo aparte de los bookmarks de los favoritos que se pueden utilizar en Google Chrome o en Firefox, de tener todo bien organizado en favoritos, tengo un listado de recursos preferidos, que también lo tengo compartido en, en mi blog, donde ahí, eh, bueno, tengo las herramientas que más utilizo. Entre ellos, por ejemplo, no sé, Canva, que lo utilizo para hacer varios diseños, logos o algo que tenga que hacer en cuanto a gráficos. Para manejar los sitios eh, me conecto normalmente por SSH y si no, bueno, si es algún cliente que no tiene acceso por consola, utilizo FileZilla como, digamos, herramienta FTP. Y cuando tengo varios sitios que administrar eh, de WordPress, como ejemplo clientes que, que me contratan... Una, un mantenimiento, ¿sí? para que le vaya actualizando y cuidando los sitios desarrollados en WordPress, ya sea por mí o por otra persona, ahí utilizo o MainWP, WP, o si no también utilizo ManageWP. Algunos también los hago a mano. ¿no? Y el último tip y la última herramienta, que en realidad solamente la uso una vez para cada sitio que manejo, que es Uptime Robot, que ya la comenté que es la herramienta de monitoreo mía preferida para corroborar y estar monitoreando, digamos, si algún sitio se cae o deja de estar disponible, eso lo configuro una vez lo tengo instalado en el, en el teléfono y también me recibo alertas por correo, si algún sitio se cae o y cuando se levanta también me avisa eso bueno, lo, uso, lo mejor es usarlo lo menos posible, digamos, que no te avise que se haya caído nada y ya con ese último tip llegamos al final de este episodio te pido que me hagas llegar cualquier comentario consulta o sugerencia ya sea de este episodio o de cualquier otro anterior del podcast y bueno esas consultas sugerencias y más las pueden hacer llegar a través de mi página web ardide.com.ar o si no buscan como arriba de en Google y a hacer todos mis medios de contacto mis redes sociales y por último les pido si pueden si les pareció de interés este episodio, que lo compartan en las redes sociales o con algún conocido. Y mejor aún, si le pueden dar me gusta en iVoox, ponerle 5 estrellitas en iTunes, o corazoncito en Spotify. Así podemos llegar a más personas. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio de Novedades Semanales.